0: Für kreative Chaoten und solche, die es werden wollen, die es bereits schon immer sind und solche, die es sich noch überlegen. Viel Spaß in meinem Leben. Äh, in unserem Leben. Moinsen, moinsen an alle Chaoten da draußen. Alle Menschen, die von anderen gesagt bekommen, dass sie chaotisch sind, weil sie Dinge vergessen, die sie vor drei Sekunden weggelegt haben, weil sie ihre Steuererklärung drei Jahre später, wenn überhaupt, abgeben und dann auch nur geschätzt haben. An alle Chaoten da draußen, die sich nicht den normativen Wahnsinn des Normalseins angepasst haben, nicht weil sie es wollten, sondern weil sie es einfach nicht können. Liebe Chaoten, ihr seid wichtige Katalysatoren, ihr seid die Hefe der Gesellschaft. Stellt euch vor, liebe Chaoten, alle wären normal. Was es uns so nicht geben kann aus meiner Sicht in diesem Wahnsinn. Und stellt euch mal vor, es gibt kein Chaos, Seit 3000 Jahren würden wir wahrscheinlich immer noch nackt über den Planeten laufen, wenn ich irgendein Chaot durch Zufall mh, das Feuer entdeckt hätte. Ja, wahrscheinlich war er chaotisch beim Aufräumen der Höhle, hatte da zwei Holzstücke und hatte auf einmal mh, beim Saubermachen das Aneinandergrieben und auf einmal gab es Feuer. Was wird es alles ohne die Chaot nicht geben? Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass im Chaos auch Kreativität steckt. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen normal sind, strukturiert, jeden Morgen früh pünktlich aufstehen und jeden Abend pünktlich ins Bett gehen. Ist das gesellschaftlicher Fortschritt? Was werden diese Menschen dazu beitragen? Klar. Irgendjemand muss ja die Steuern zahlen, das ist so ganz klar. Aber ich glaube schon, liebe Kreativ-Kaoten-Kreative oder wie auch immer ihr euch nennt, wir brauchen uns. Nieder mit der Grammatik, nieder mit der Orthographie. Ja, lasst uns Rathaus mit D schreiben wie Rat. Also das zum Fahren. Lasst uns Schifffahrt mit vier bis fünf Fs schreiben, damit es einfach wieder schön aussieht. Ja, lasst uns chaotisch sein. Wir brauchen uns. Schließt euch zusammen, nicht nur in Chaos Computerclubs, sondern in Chaos Feuerwehrleute in Chaos, Polizisten in Chaos, Dozenten in Chaos, Studenten, keine Ahnung. Macht Chaodenclubs auf. Nein. Keine Flaschen schmeißen. Nein. Keine Gewalt. Wir Chaoten sind Friedfischer. Wir machen das subtil. Wir lassen Dinge liegen, wir vergessen Dinge. Äh, wir entwickeln Dinge, damit wir Dinge wiederfinden, die wir nicht mehr finden, weil wir sie nicht finden wollen oder nicht gefunden haben. Aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Lasst uns chaotisch sein. Im Chaos steckt wie in einem gebärenden Stern, der explodiert und aus glühender, zerfetzter Materie sich zusammensetzt, weil die Gravitation ihn wieder zu einer Form zusammensetzt. Ja, wir sind explodierende Sterne, die wieder zu einem neuen Stern zusammenkommen. Zu etwas Schönen, zu etwas Kreativen. Es sieht vielleicht manchmal ein bisschen plump und chaotisch aus, aber es ist lustig und interessant. Und manchmal entsteht auch sowas wie Büroklammern, Staubsaugerbeutel oder... Ach, Wasserklospülen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Erfindungen beim Patentamt nicht auf wissenschaftlichen, nachhaltigen jahrhundertelangen Erforschen beruhen, sondern einfach hat irgendeiner einen Apfel vom Baum auf den Kopf bekommen und hat gesagt, ich patentiere jetzt die Gravitation. Ja, so, so liebe Chaoten, Gemeinde, Clubs und was auch immer, dass sich draußen chaotisch fühlt oder es unterdrückt, lasst es raus. Und wenn ihr 500 Bleistifte im Zimmer verlegt habt, die ihr nie wieder findet, egal, drauf geschlumpft, dann kauft ihr halt eben den 501. und malt damit eine neue Raumstation, die es ohne diesen 501. Stift nie gegeben hätte. So. Wer jetzt nach dem tieferen Sinn dieses Podcasts am Samstagabend tief im Grunewald sucht, dem biete ich das chaotische Empfehlungsschreiben. Denkt doch selbst drüber nach oder macht doch selbst einen Podcast. Ich liebes Chaotengemeindewesen, lauschiger Chaot oder Chaotenlauscher, als selbsternannter Hobby-Chaot und auch haupt -Chaot, wenn ich ganz ehrlich sage, ich weiß, dass es manchmal dramatisch ist, in einer geordneten, sich selbst als normal und nicht chaotisch bezeichneten Gesellschaft, was ich nicht glaube, aber akzeptiere es. Erfreue dich an deinem Chaos, kauf dir auch den 600. Bleistift irgendwann, in diesem wunderbaren Chaos, du musst einfach nur genügend Bleistifte, Papierstücke, Toilettenpapierrollen und andere Dinge in ausreichender Anzahl in deiner Wohnung verstreuen, du wirst sie dann einfach finden. Ja. Und das heißt nicht ohne Grund, nur das Genie oder das Chaos beherrscht das Genie. Denkt an Einstein, seid chaotisch, seid Rebellen, gewollt, ungewollt. Oder ASL oder wie das Ding heißt, Neumeutsch. Ja. Genau. Das wird zum chaotischen Samstagabend. Akzeptiert es, macht was draus, lasst euch nicht auslachen. Wir, uns, wir alle, wir brauchen Chaoten. Und wenn ihr euch irgendwann mal einen Jahreskalender zulegt, den ihr dann wieder verlegt und nicht findet, dann macht es trotzdem, es gibt uns Chaoten einfach Halt, wenn wir ihn irgendwann wiederfinden, Jahre später. So, jetzt ist aber Schluss hier, sonst wird das alles hier wirr und chaotisch und konfusionierend. Und wir wollen natürlich alle die, die durch Zufall hier auch reingekommen sind, es darf gar nicht passieren, es sind nur Chaoten, die sich sowas hier anhören. Also an alle die, die nicht Unchaoten sind, also an der Stelle gute Nacht, schlaft schön, äh, räumt morgen das Zimmer auf und seid leicht chaotisch. Euer Nino, euer äh, Nasunko Secundo, Leo, Leon, Leon Secundo, Leonardo Secundo, genau. Chaos. Möge die Welt beherrschen. Einen wunderschönen guten Morgen an alle kreativen zu spät zu spät kommenden chaotischen Kreativen und kreativen spät die auch zugleich noch chaotisch sind. Also an alle, die genauso sind wie ich. Ja, liebe zu spät heute einige Gedanken zum Zu-Spät-Kommen. Und mir ist irgendwann aufgefallen, ich komme immer zu spät. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Zu spät zum Essen, es wird kalt. Zu spät, um meine Haferflocken auszuschalten, sie sind angebrannt. Zu spät gekommen, um einen Termin zu vereinbaren, der Mensch ist sauer, böse auf mich oder einfach nicht mehr da. Zu spät, um eine Rechnung zu bezahlen, nach der fünften Mahnung. Zu spät, zu meinem Zug, zu meinem Bus, immer wieder zu spät. Und viele Dinge, die auf meiner unendlichen Gehirn-Ego-Liste stehen, da will ich gar nicht drüber reden. Sind auch immer zu spät. Entweder gar nicht oder viel zu viel zu spät. Und ich frage mich, ich würde es am liebsten rappen and hip-hoppen, weil das passt viel besser zum zu spät kommen. Und ich frage mich, warum? Warum, lieber Leo, kommst immer zu spät? Und es kann natürlich sein, dass ich ein Windwesen bin, das überall hinwindet zur Zahnpasta, äh, nochmal durch die Haare fahren, vor dem Spiegel stehen, irgendwas nochmal holen, was ich 13.000 Mal gefühlt vergessen habe und es nicht finden. Und automatisch läuft der erbarmungslose Zeiger der Uhr ab und sagt mir, auch heute, Leo, auch heute wirst du wieder zu spät sein. Und ein anderer Teil von mir sagt, okay, dann werde ich mich auch heute zum tausendsten Mal gefühlt entschuldigen. Es ist eine ganz normale Aussiebung der Freunde, denn es gibt halt eben Leute, die noch später kommen als ich. Das geht natürlich gar nicht. Ich komme schon spät genug. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die da sehr drauf Wert legen, immer pünktlich zu sein. Wobei ich immer an ehemalige Familienmitglieder denken muss, die so überpünktlich waren, dass ich glaube, irgendwann dann auch mal Magendrücken bekommen haben. Also von der Seite, ich bin ein bekennender zu spät komme, aber natürlich du hinst es schon, ich würde jetzt, wenn wir uns treffen wird, nie zwei Tage oder drei Stunden später kommen. Nein, nein. Also es sind schon Zeiteinheiten, die man mit einem Gedicht schreiben, mit Menschen beobachten und ihre Absurditäten. Ja, ja, es ist noch ein Zeitraum, in dem ich zu spät komme, wo die andere Person durchaus noch Zeit hat, so sich ein bisschen ästhetisch, philosophisch, äh, nahrungsmitteltechnisch äh, zu unterhalten. Also nichts Dramatisches. Und weißt du was, mir ist so vorhin bei dem Weg durch die Alpen die Idee gekommen, dass vielleicht einer der Gründe, das bleibt auch unter uns, sein könnte, weshalb ich und wahrscheinlich viele oder alle Menschen zu spät kommen. Gut, es gibt einige Ausnahmen, denen müssen wir dann auch dienen. Die Spätkommere-Ausnahmen sind natürlich dann die Herrschaftstierchen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, aber es bleibt unter uns, dass es etwas gibt in uns, das die Zeit geschaffen hat, um uns vielleicht unser Leben angenehmer zu machen, weil wir dann pünktlich sind. Aber ich befürchte, dass dieser teilweise wahnsinnige Pünktlichkeitszeitwahn auch dazu geführt hat, dass wir uns ständig unter Druck fühlen, Dinge, die wir einmal von unserem Ego auf die Liste haben setzen lassen, zu erfüllen. Und dieses Nicht-mehr-Nachdenken, dieses einfach nur noch Abarbeiten von Aufgaben, von Aufgaben, die vielleicht gar nicht aus unserem Herzen, aus unserem Innersten kommen, sondern die wir uns fremdbestimmt selbst aufbürden, ich sage nur Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Hausarbeiten, äh, keine Ahnung, was wir da alles auf unsere Liste unseres Lebens stellen und irgendwann feststellen, dass wir jahrelang unseres Lebens für Aufgaben pünktlich jeden Tag geschuftet haben, die es dann oft gar nicht wert waren. Aber pst, das wäre natürlich jetzt ein Drama, wenn wir das beide jetzt in diesem Augenblick feststellen würden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gibt einen inneren Zeitrebellen in uns, der einfach sagt, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust auf diese wahnwitzig, wahn, wahnwitzigen drei Termine am Abend, auf denen ich dann doch keinen richtig genießen kann. Ich habe keine Lust auf Formulare und Abgaben. Ich habe keine Lust, pünktlich zu sein für eine Vorlesung, für eine Veranstaltung, auf die ich im Innersten doch spüre, dass die viel zu teuer und relativ schwachsinnig ist. Also, liebe kreativ chaotischen zu spät zu spät kommt kreativen Chaoten und was auch immer da draußen jetzt gerade lauscht und lacht und die Augenbrauen hochzieht ich glaube dass zu spät kommen nicht unbedingt etwas mit respektlosigkeit oder fehlender struktur zu tun hat sondern ich glaube einfach dass das zu spät kommen auch ein passiver renitender widerstand unseres Inneren sein könnte, weil es irgendwo spürt, dass das, was wir glauben, jetzt pünktlich erfüllen zu müssen, vielleicht gar nicht dem entspricht, was wir wirklich brauchen. Zeit für uns, Zeit für Freunde, Zeit für Kauen, das Essen genießen und Schmecken und Danke sagen, Zeit für nochmal drüber nachzudenken ob diese vielen Termine an vielen Tagen, die wir nie schaffen werden, nicht irgendwo aus einer Ecke unseres Daseins kommen, Klammer auf, Ego, Klammer zu, das uns eher kaputt spielt, das uns Stress bereitet und das am Ende uns keine Zeit mehr lässt für das Wichtige im Leben. Also, liebes, zu spät kommendes, kreatives, chaotenwesen und Leo, lasst uns darüber nachdenken, ob vielleicht dieses Zu-Spät-Kommen ein passiver Widerstand ist, der gerechtfertigt ist, weil er uns, auch wenn er sehr erfolglos ist, weil wir kommen ja dann doch an zu spät, uns davor schützen will, dass wir zu viele Termine machen, dass wir Dinge wahrnehmen, die eigentlich gar nicht unsere Dinge sind und dass dieses Zu-Spät-Kommen vielleicht der letzte Aufschrei unserer Seele ist, der letzte Aufschrei unserer genetischen Vernunft, die sich einfach wehren will, dass wir hetzend und hastend unendliche Toiletten, Toilettenpapier, lange Listen von Aufgaben, nie enden wollend, abarbeiten und dabei selbst auf der Strecke bleiben. In diesem Sinne, liebe kreativen, chaotischen Zuspätkommer, lasst uns auch weiterhin zu spät kommen und vielleicht noch einen Schritt zusätzlich uns darüber nachdenken, ob vielleicht der Grund des Zuspätkommens noch viel, viel schöner und tiefer ist, als nur wir bis heute dachten. Wow, wie wunderbar. Leonardo Sacconto. Guten Morgen, liebes Lauschewesen. Ja, an alle Chaoten, an alle Kreativen und Chaoten und chaotischen Kreativen. Ja, heute wieder mal zu spät, aber hey, das Leben ist schön. Ja, was soll ich sagen, es ist ein wunderbarer Stadt an einem Montagmorgen und du ahnst es schon, kaudig und kreativ, ich bin wieder mal zu spät. Zu spät aufgestanden, zu spät heißes Wasser getrunken, zu spät äh, die Haferflocken aufgesetzt und ich bin natürlich auch wieder eine Stunde zu spät hier in meinem Park. Aber weißt du was, hey, gerade hier merke ich, wo kaum Menschen sind unter uns, gesagt, dass eigentlich Zeit relativ ist. Und weißt du was? Na und? Dann bin ich halt eben wieder mal zu spät. Ich weiß genau, dass ich heute irgendetwas irgendwie mit irgendwem, vor allen Dingen auch mit mir, schaffen werde. Und wenn ich wieder meine endlose Liste nicht geschafft habe, na und? Wieder mal zu spät? Alles okay. Ich lebe, ich lache. Ich kann Menschen ein Lächeln schenken, meine Dankbarkeit zeigen, dass sie mir vielleicht helfen. Ich kann irgendjemandem einen Ratschlag geben, einen Hinweis, vielleicht einen Tipp, was er in seinem Leben machen kann oder wie er von da nach da kommt. Wieder mal zu spät ist doch eigentlich wunderbar. Es zeigt mir und vielleicht auch dir, dass wir Menschen geteilt sind geteilt sind im Verstand und der Verstand ist manchmal erbarmungslos und sagt so sieben Uhr aufstehen, acht Uhr dies, neun Uhr das, zehn Uhr das. Also unser Verstand ist, äh, ja, ein Stratege, ein Logiker, ein Schachspieler. Er macht Pläne unendlich lang mit unglaublich vielen Terminen und das andere Leben das, das Irrationale, das Emotionale, das Wirkliche Sein, muss ich dem Verstand als Diktator unterordnen und muss dann alle seine Pläne abarbeiten. Dass das schiefgehen muss, ist doch ganz klar, weil der Verstand ist einfach, ja, da ist ja noch eine Stunde Zeit und da könnte man noch mal eine Viertelstunde dorthin gehen und ah, da sind ja noch mal 20 Minuten Zeit und dann können wir noch mal dahin gehen. Nein, lieber Verstand, ich rede gerade mit mir selbst, das geht nicht. Und wenn ich hier bin, auf dem Hof meines Friedens und all diese vielen Menschen sehe, die jetzt woanders sind, dann denke ich mir, wow! Werden die auch ihr Leben lang nur gehetzt gewesen sein von ihrem Verstand und von anderen verstanden? Denn es ist ja nicht nur so, dass wir uns selbst Listen machen und Erwartungen, die viel zu hoch sind und enge Zeitrahmen, die uns von morgens bis abends Stress verursachen. Nein! Da gibt es ja noch andere Zweibeiner, die auch noch einen Verstand haben, die uns zu unserer eigenen Liste auch noch Listen aufsetzen. Das heißt also, unser Leben besteht eigentlich nur aus dem Abhetzen und Abarbeiten, Klammer auf, unmöglich zu erreichen, Klammer zu, von unseren eigenen Aufgabenlisten und von denen anderer. Hm. Eigentlich hätte ich diesen Podcast in die Rubrik normativer menschlicher Wahnsinn schieben sollen, aber, wo habe ich ihn hier hingeschoben? Ja, das weiß ich auch nicht mehr, aber weißt du was? Das ist total egal. Genau, wir sind bei den kreativen Chaoten, bei den chaotischen Rebellen. Und vielleicht sind ja Chaoten und kreative Chaoten und chaotische Kreative die eigentlichen Rebellen unserer Zeit. Weil durch ihren bewussten, unbewussten Chaotismus schaffen sie es, dem Verstand ein Schnippchen zu spielen und einfach zu sagen, ja, kann ja sein, schaffe ich nicht, geht nicht, oh, habe ich vergessen. Und vielleicht ist dieses Chaos und dieses Vergessen und dieses einfach überfordert sein, abschalten und einfach sagen, nö, ich habe zwar ja gesagt, aber ich sage jetzt einfach mal nö. Vielleicht ist ja dieses Chaos auch ein Schutzschild unseres Bewusstseins, unseres Lebens, das sagt, lieber Verstand, du kannst das gerne alles machen, aber weißt du was, ich setze einfach die Notbremse des Chaos dagegen. Und ich sage jetzt einfach mal überall Ja zu allen Terminen, aber chaotisch wie ich bin, vergesse ich sie einfach oder kriege ich sie nicht auf die Reihe oder wie auch immer. Und sollte was sagen? Irgendwie klingt das gesund. Weil ich glaube, wir sind nicht geboren worden und auf diesem Planeten, um unserem Verstand zu dienen und den der anderen in unendlichen, nie endenden Aufgaben, sondern ich glaube, wir sind geboren, um im Jetzt zu leben in Frieden, in Harmonie, in Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist nicht möglich, liebe kreative Chaoten, Chaoten, Kreativen, wenn wir hetzen und hasten und unserem Verstand dienen, sondern raus aus dem Verstand, rein in das chaotische Kreative, das eigentliche Leben. Und deshalb, ja, ein Aufruf an alle, lasst uns weiter chaotisch sein und kreativ und kreativ chaotisch und lasst uns auch zu spät kommen und wenn Termine nicht geschafft werden, dann lasst uns entschuldigen und das nächste Mal überlegen, ob wir vielleicht noch so viele Termine machen wollen und wenn wir wieder mal zu spät kommen, dann müssen wir vielleicht unserem Verstand da oben sagen, hey, siehst du nicht, dass nicht ich zu spät gekommen bin, sondern dass du, Verstand, einfach zu viele Termine gemacht hast, also wieder mal zu spät kommen, kein Thema, wir sind Rebellen, liebe Chaoten, unbewusst Rebellen gegen die Diktatur des zerhackten Lebens, eines wahnsinnig gewordenen Verstandes, der uns diktiert, wie wir zu leben haben. Und deshalb, ja, resist tongs, liebe Chaoten. Lasst uns weiter Rebellen sein und hopefully, wir können andere auch chaotisieren, weil ein gesundes Maß an Chaos ist vielleicht nichts weiter als der Ruf des Lebens nach weniger Termin und mehr im Jetzt und Leben. In diesem Sinne, wieder mal zu spät, vollkommen okay. Wir können uns entschuldigen und darüber nachdenken, was uns das Leben dadurch sagen will. In diesem Sinne, an alle chaotischen Kreativen, kreativen Chaotischen oder einfach nur wieder mal zu spät Komma, Liebe Grüße, wir sind wunderbare Wesen und lasst uns weiter auf diesen Weg wandeln. Leonardo Secundo Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen, liebes lausche lausche Löffelohr. Heute äh, geht es von Leonardo Secundo, der sich selbst als sonst als kreativen Chaot und immer zu spätkomma bezeichnen würde, Rein philosophische Aussagen jetzt. Ich äh, widerspreche dem Ganzen natürlich, sobald es möglich ist. Und äh, das ist ein Podcast einfach für Menschen, die so wie Leonardo Secundo immer und immer ihr ganzes Leben immer etwas zu spät gekommen sind. Manchmal 15 Minuten, manchmal eine halbe Stunde oder manchmal nur wenige Sekunden. Und dann große Augen des Gegenübers so wie, wie konntest du nur zu spät kommen? Und so weiter und so fort. Angefangen von der Schule bis später zu kollegen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich breche, wie man so schön sagt, eine Lanze für alle zu spät, für alle immer zu spät, für alle Chaoten und Kreativen, die einfach noch so viele Wecker um ihr Bett herum bauen können und trotzdem zu spät kommen, weil da irgendwas noch ist, was man noch schnell machen muss. Und dann kommt man zu spät, obwohl man stunden vorher aufgestanden ist. Also, liebe immer zu spät, ein typischer Tag von einem zu spät Kommer. natürlich bin ich das nicht. Das ist natürlich irgendjemand anders. Also ich gehe abends zu spät ins Bett, ich stehe morgens zu spät auf. Dann fängt das Ganze schon wieder an mit, ach, krummel, krummel ich will mich nochmal rumlegen, dann nochmal rumlegen, nochmal rumlegen, nochmal rumlegen, noch rumlegen, dann ist es nochmal später. Dann steht man auf und dann denkt man, boah, der Tag ist eigentlich schon weg. Und dann fängt man einfach an, gestresst und unwillig und brummelig den ganzen Tag abzuarbeiten, wohlwissend, dass man, so sagt jedenfalls das Ego unter ihr Kopf, doch so und so heute nicht das schaffen wird, was man geplant hat, weil man ja ein oder anderthalb Stunden ja zu spät in den Tag hineingegangen ist. ja. Und dann geht das so die ganze Zeit und man muss sich entschuldigen, schreibt E-Mails, nicht richtig kontinuierlich und mit vielen Fehlern und so weiter und so fort. Und der ganze Tag ist eigentlich theoretisch verbrummelt von so einem richtig liebenswerten chaotischen zu spät Und hey, ich finde das total sympathisch und hey, vielleicht ist ja und darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten, dieses immer permanente zu spät nichts weiter als ein Fingerzeig, dass das Leben, das richtige Leben nicht das, das im Duden steht, sondern das Leben so richtig mit Schmerz und Leid und zu spät kommen und Streit und sich wieder versöhnen und äh, den Urlaub planen und dann kommt es ganz anders oder man hat den Tag geplant oder den Abend und dann wird vorher, zwei Minuten später abgesagt, weil da eine Magenverstimmung ist, also etc. pp. Also jeder von uns, lieber zwei Zweibeiner, der in dieser Welt schon ein paar planetare Jahrzehnte verlebt hat, oder zumindest schon ein oder zwei davon, der weiß, dass wir auf der einen Seite tolle Pläne machen können, so mit Outlook und Papier, macht Leonardo Secundo auch, gibt ja irgendwo Halt. Aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder den Eindruck, also Leonardo Secunda hat immer wieder den Eindruck, dass das Leben, was immer denn das Leben ist, diese Prozesse, dieses ich muss jetzt früh ins Bett, ich muss jetzt früh aufstehen, dass es entweder dazu führt, dass man irgendwann abstumpft, man hinterfragt nicht mehr, ob man um vier aufstehen muss, weil man um sechs im Laden arbeiten muss und auf der anderen Seite ich möchte jetzt keine Namen nennen, Leonardo Secundo, gibt es halt eben dann diese chaotischen immer zu spät kommen, die ihr Bestes geben, aber irgendwie diesen gesellschaftlichen, antrainierten Pünktlichkeitswahn nie wirklich erfüllen. Und ich glaube, als Vertreter des philosophischen, sophistischen Mittelweges, dass, wenn wir immer zu spät kommen und das sehr, sehr viel, also nicht mal fünf Minuten oder zehn Minuten, sondern richtig, richtig lange, dann kann das richtig zu unangenehmen Folgen führen was gar nicht so schlimm ist. Wir lernen ja aus Schmerz und Leid und negativen Erfahrungen. Und wenn wir immer on time sind, kann das auch zu richtig viel Stress führen, weil das Leben ist nur bedingt planbar. Und wenn wir uns irgendeinen festen Termin setzen, es sei denn, ist die Geburt unseres Kindes und selbst das kann man nicht richtig planen, dann führt es einfach dazu, dass diese On-Time, immer pünktlich sein, oft zu einem riesigen Druck führt. Man muss also schon ewig früh losfahren, schon ewig früh dran denken, damit man dann eine Stunde früher sich auf den Weg macht. Und glaubt mir, auch diese Menschen habe ich gekannt und kenne ich. Und die Frage ist, wer leidet mehr? Die, die immer zu spät kommen und sich tausendmal entschuldigen müssen oder die, die immer pünktlich sind, aber fragt mich nicht, mit was für einem mentalen Aufwand und mit was für einem Druck? Also von der Seite, wir Menschen sind, wie wir sind. Wir sind Lebensform. Ein Vulkan fragt auch nicht, muss ich 12.30 Uhr oder 14.15 Uhr ausbrechen? Oder ein Spatz. Oben auf der Antenne sagt sich nicht, oh, es ist 12.30 Uhr. Ich muss meinen Besprechungstermin wahrnehmen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber ein Spatz ist doch kein Geschäftsführer. Ja, aber ein Spatz ist ein Lebewesen. Und wenn wir eins von dieser Natur leben, lernen können, ist das Leben, können wir planen, aber jeder von uns weiß, dass oft Dinge passieren mit uns, in uns, um uns, mit anderen Menschen ähm, und mit der Natur und mit der Gesellschaft. Wir können nicht alles in Griff haben und wir können Pläne machen und auch Termine. Das finde ich total perfekte Morgen. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, auch mit Achtung, Geduld, Humor und Akzeptanz zu akzeptieren, dass wir halt eben zwar einen rationalen Kleinstteil haben, der Pläne und Termine macht, die oft viel zu eng sind und oft nur theoretisch einhaltbar sind, Denken wir an die Menschen, die am Tag zehn Termine machen, weil sie glauben, dass sie wichtig dadurch werden und im Endeffekt keinen Termin richtig wahrnehmen können, weil sie gar nicht da sind und allen erzählen, wie gestresst sie sind. Guckt bitte weiter in meiner Rubrik normativer menschlicher Wahnsinn. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja Mai, ich wollte heute kommen, aber hat nicht geklappt, war nicht so schlimm. Also. Unser Mittelweg ist: Lasst uns Liebe chaotische, permanent zu spät komme das akzeptieren, dass wir einfach einen windigen, luftigen Typ darstellen im ayurvedischen Sinne und auf der anderen Seite so von Chaot und zu spät komme zu Chaot zu zu spät kommen. Lasst es uns akzeptieren, aber lasst uns trotzdem es mit Achtsamkeit behandeln und den anderen nicht dadurch leiden, dass wir dann doch es als permanente Rechtfertigung nehmen, um längere Zeiten zu spät kommen. Und ich glaube, das kriegen wir in den Griff, weil das zu spät kommen ist das eine, aber um Verständnis bitten und wer uns lieb hat und wer wirklich ein menschlicher Mensch ist, der wird verstehen, dass es einfach immer äh, Menschen geben wird oder auch Gründe, die uns nicht pünktlich kommen lassen werden. Und deshalb für alle chaotischen Kreativen immer zu spät kommen, hätte ich fast gesagt wie Leonardo Secundo, äh, Kopf hoch, es ist unser Naturell. Wir können damit leben, andere auch, wenn wir damit richtig umgehen. Und so ein bisschen zu spät kommen, ist manchmal für den anderen gar nicht so schlecht, weil dann hat er vielleicht mal Zeit, die er sonst nie hat, um vielleicht Dinge zu denken, an die er sonst nie gedacht hätte. In diesem Sinne, lasst uns achtsam weiter zu spät kommen. Leonardo Secondo. Einen wunderschönen guten Morgen, Leonardo Secundo, ein lauschiges Lauscheohr, ein lauschiger lauscher sprecher Ja, er ist wieder für dich unterwegs, da wo wir hingehören, unter Bäumen, mit Vöglein und mit dem Geruch von frischem Laub und der Luft, die über die Nacht sich regenerierte und mit ihrer Frische unseren Geist, unsere Seele und unsere Nase erfreut. Ja, tu es jetzt. Die Kategorie, die ich vor vielen Zeiteinheiten geöffnet hatte, kam aus dem Bedürfnis, alles von mir herzuschieben, von dem ich intuitiv weiß, dass ich es machen muss. Vielleicht nicht alles. Und vielleicht schiebe ich auch Dinge von mir her, die wichtig sind, von mir hergeschoben zu werden, da sie mich vielleicht negativ so berühren, dass das von mir herschieben vielleicht ein Schutz ist, um mich selbst zu schützen vor Überforderung oder vor Leid und Schmerz. Wir wissen es nicht. Heute geht es um ein Mutmachen für alle zu spät komme. Auch heute hätte ich wieder auf einer halben Stunde aufstehen müssen. Ich hätte wieder ein Dokument lesen müssen. Ich hätte mich wieder besser vorbereiten müssen. Und ich habe wieder darum gebeten, 15 Minuten mehr zu geben. Worauf ich bestimmt schon jetzt rechne, ist, dass der andere mich so gut kennt, dass er weiß, dass die 15 Minuten, die ich erbeten habe, nicht reichen werden, sondern dass ich wahrscheinlich 30 Minuten zu spät komme ich sollte was sagen, das ist der Klassiker bei mir. Darunter habe ich in dieser wunderbaren On-Time-Gesellschaft, ich würde sagen nicht gelitten, aber wir leben in einer von mir bezeichneten gehirn gesellschaft in der wir von frühesten Beinen auf als Kind auf Pünktlichkeit getrimmt werden. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie meine Mutter fast sich zu Tode gerannt hat, um da sie, wie wir alle als Menschen zu spät aufgestanden ist, noch einigermaßen nicht erfolgreich zu ihrer Arbeit als Leiterin pünktlich kommen konnte. Ja, und so geht es dann das ganze Leben lang weiter. Wir müssen immer pünktlich kommen. Claro, wir wissen, dass eine Gesellschaft hochkomplex, Klammer auf, muss das wirklich so hochkomplex sein, Fragezeichen, natürlich auch Regeln braucht. Und eine der Spielregeln ist Respekt durch Pünktlichkeit, Fragezeichen, wirklich, ja und natürlich auch Pünktlichkeit beim Abflug unseres Flugzeuges, was natürlich nur theoretisch ist, auch wenn wir es sind, wenn der Bus abfährt, auch viel Theorie oder wenn die Bahn mit uns ein wenig später losfährt. In all diesen Fällen versuchen wir immer pünktlich zu sein und das ist gut. Andererseits habe ich heute das Bedürfnis, allen zu spät kommen, allen notorischen zu spät kommen wie mir, zu sagen: Hey, Kopf hoch! Der Mensch ist keine Maschine, der Mensch ist kein Roboter. Und es gibt leider in dieser binären Welt des pünktlich Sein oder nicht pünktlich Sein kein Erbarmen in Form von Empathie, indem man sagt, hey, Du warst zwar zehn Minuten zu spät, aber ich sehe dahinter, du gibst dir Mühe, du bist verschwitzt, du hast dich entschuldigt und es ist eigentlich so, als ob du pünktlich gekommen bist. Die meisten Menschen, Klammer auf, wahrscheinlich mehr oder weniger nicht erwachend, Klammer zu, sind in diesem binärischen Code gefangen. Freund oder Feind, schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, lieber immer zu spät kommen, das wissen wir beide auch. Denn wenn ich 15 oder 15 oder 20 Minuten zu spät komme, mich entschuldige und dann mein Licht verbreite durch Fröhlichkeit, durch Lachen, durch gute Ideen, dann frage ich dich, waren die 15 Minuten es wert, es uns ewig zum Vorwurf zu machen und unsere gesamte Persönlichkeit nur auf das zu spät kommen zu reduzieren und uns gesagt, ja, es gibt Menschen, die das tun, aber von diesen Menschen, liebes immer zu spät kommende Wesen, so wie Leonardo Secundo, sollten wir uns nicht beeinflussen lassen. Wir wissen dass auch wenn wir immer wie der Wind etwas konfus sind und die Uhren für uns eigentlich Windmühlen sind, gegen die wir immer sinnloserweise kämpfen, sind wir trotzdem gute Wesen. Und hey, Kopf hoch, ein, ein wunderschönes, gutes Morgen, ein hey, wir sind wunderbare Menschen. Und hey, lasst uns weiter unpünktlich kommen, aber unser Bestes geben, dass es so gering wie möglich ist, an alle zu spät komme an alle kreativen Chaoten, an alle, die genau wissen, dass sie wunderbar sind und dass sie ihr Leben lang nur von vielen Menschen, von der Schule, bei den Eltern, bis unter den Arbeitskollegen und sogar in den Familien, mehr oder weniger oft aufgrund ihrer, Klammer auf, vermeintlichen Klammer zu Unpünktlichkeit kritisiert, reflektiert und kategorisiert werden. Ich sage dir eins, Mann, lass uns unpünktlich kommen. Nein, nicht ein Tag, vielleicht auch nicht einen halben Tag, auch nicht einen Vierteltag. Vielleicht, sagen wir mal, 25 bis 35 Minuten. Ne? Das hört sich doch entspannt an. Aber dafür sind wir nicht verschwitzt. Aber dafür leben wir noch und rennen nicht bei einer roten Ampel über die Straße, nur um eine gesellschaftliche, wahnsinnige Regel einzuhalten, die überhaupt nichts bringt. Denn ob wir Zehn Minuten oder 15 Minuten später kommen, spielt in der Regel überhaupt kein Thema. Klar, bei Flugzeugen sollte man ein bisschen aufpassen. Aber hey, wir wissen auch, es gibt die Ausnahme, wir können auch mal pünktlich sein. Und es gibt die Regel, drauf geschlumpft auf die Pünktlichkeit. Und gute Freunde werden immer verstehen, wenn du ein paar Minuten zu spät kommst. Also, das Wort zum Sonntagmorgen wo Leonardo Sekunde schon wieder im Rücken eine unsichtbare Uhr in sich ticken hört, die sagt, hey, mach den Podcast zu Ende, du müsstest eigentlich schon in zehn Minuten wieder zu Hause sein. Nö, ich lasse mich von dieser imaginären, von der Gesellschaft in mich hineingepflanzten Scham-, Schuld- und Stressuhr einfach nicht mehr schlumpfen. Die kann nicht mal schlumpfen. Und jetzt mache ich hier einen ganz entspannten, werde mir noch ein paar Bäume anschauen, vielleicht auch den einen oder anderen umarmen, den Vöglein zuhören und werde mir sagen, Geiler Scheiß. Zeit ist relativ. Und ich werde mir, genauso wie du, lieber dauer unpünktlicher Klammer auf, wunderbarer Zeitrebell, Ausrufezeichen, Klammer zu, wir, liebe wunderbaren Zeitrebellen, haben verstanden, dass vielleicht diese Unpünktlichkeit und der subtile, aktive, indirekte Widerstand gegen den Wahnsinn des immer-pünktlich-Seins, dass es eigentlich eine Befreiung ist. Und er kann zu Stress führen, wenn wir uns den anderen unterwerfen, aber er kann auch, wenn wir es akzeptieren und den anderen direkt sagen, dass wir so sind und dass wir nicht besser oder schlechter sind als die Menschen, die pünktlich sind, kann er unser Leben auch entstressen. Und ich werde jetzt ganz entstresst hier durch den Park laufen und werde ganz entstresst 20 bis 25 Minuten zu spät kommen. Ist das nicht wunderbar? Und die andere Person, die auf mich wartet, kennt mich und weiß, dass wir heute trotzdem einen wunderbaren Termin haben werden. Wow. Es leben die Zeitrebellen. Es lebe die achtsame Unpünktlichkeit. Es lebe der Ausbruch aus der Zeitdiktatur. Leonardo Secundo. Yay. Yeah.